0: Cultura UNAM presenta Ante la violencia, resistencia Ante la impunidad, resistencia Ante lo inhumano, resistencia La resistencia comienza con la palabra Por eso debemos hablar
1: ¿Cuánto tiempo Para que pueda mejorar Todos somos de un Estado confiscado Con un gobierno involucrado En las ganancias del de narco Es una nación podrida Con la población herida Por la Dignidad Humana Un podcast del Centro Cultural Universitario Tlatelolco
0: I have a dream.
1: ¿Qué tal? Soy Jacobo Dayan, director del Centro Cultural universidad Tlatelolco, en un episodio más de este podcast por la dignidad humana. El mundo se encuentra de manera muy convulsa, eh, los conflictos se reproducen aquí y allá, y es importante entender que a pesar de que la guerra ha acompañado a la humanidad en toda su existencia, como parte de un proyecto civilizatorio en los últimos siglos y, y principalmente décadas, varias décadas, se ha conformado... ...una legislación, una norma alrededor de la guerra... ...qué se puede y qué no se puede hacer en una guerra... ...sabiendo que las guerras acompañan, repito, a la humanidad... ...y aparentemente son inevitables... ...la intención es llevar algo de humanidad a la guerra... ...y platico hoy con Mariana Salazar... ...experta en Derecho Penal Internacional en estos temas... ...profesora de la Universidad Iberoamericana... ...Mariana, ¿qué tal, cómo estás?
0: Hola Jacobo, muy bien y muchas gracias por la invitación...
1: Mariana, lo primero que te preguntaría es, ¿de dónde vienen o cuándo surgen estos, estas normas que regulan la guerra?
0: Pues, eh, las normas que regulan la guerra son lo que hoy llamamos el derecho internacional humanitario, o para algunos el derecho aplicable a los conflictos armados. Y surgen eh, a finales del siglo XIX por iniciativa de Henri Dunant, un suizo filántropo, eh, que decidió, después de haber presenciado la batalla de Solferino, decidió pues dar origen a lo que es hoy el movimiento internacional de la Cruz Roja como sociedades voluntarias de socorro que puedan asistir a heridos en tiempos de guerra así es como nació y también eh, Dunant vio que lo que hacía falta eran normas internacionales que le dieran protección a estas personas y sociedades de socorro que brindaban ayuda durante las guerras eh, eso, esos orígenes del derecho internacional humanitario fueron evolucionando y hoy la expresión más actualizada y más contemporánea del derecho internacional humanitario se encuentra en cuatro convenios que fueron reescritos después de la Segunda Guerra Mundial, que son los cuatro convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. Y estos convenios lo que buscan es precisamente proteger o buscar limitar de la manera más amplia posible los efectos nocivos de la guerra protegiendo a quienes ya no participan, a quienes no participan o en agua, a quienes han dejado de participar en las hostilidades. Esto incluye a civiles, incluye a ciertos grupos como periodistas, eh, grupos de, en situación de vulnerabilidad, eh, eh, heridos, náufragos, etc.
1: Entonces, eh, a pesar de ser ya una, un cuerpo normativo de más de 100 años, eh, pues es reescrito hace 70, 80 años, y es de reconocimiento internacional. Y hablabas de personas protegidas. Mencionabas a algunos, evidentemente, las personas civiles, decías periodistas, personal humanitario, prisioneros de guerra, es decir, aquellos que dejaron de participar en las hostilidades, en náufragos, es decir, toda aquella persona que dejó de ser un miliciano o una persona activa en el conflicto armado es una persona protegida por el derecho internacional humanitario. Pero también hay bienes protegidos, es decir, en una guerra, además de, de ciertos grupos o colectivos de personas, hay lugares que no pueden ser atacados.
0: Así es, Jacobo. En realidad, podemos hablar de tres categorías. O sea, lo que hace el derecho internacional humanitario, que por cierto mencionaste que es de reconocimiento internacional, es decir, estos cuatro convenios de Ginebra tienen una característica muy peculiar que no tienen la mayoría de los tratados internacionales. Y es que son tratados universales, es decir, todos los estados del mundo son partes a los cuatro convenios de Ginebra. Entonces todo el mundo reconoce estas reglas de la guerra. No legitiman la guerra, estas normas, pero lo que sí establecen son ciertos límites. ¿Y qué protege? Por un lado personas que no participan, o no han dejado de participar en las hostilidades como las que mencionaste. Por otro lado bienes, bienes civiles, por ejemplo, bienes sanitarios, bienes de uso religioso... Eh, que, que son todos los bienes que, que, que por ejemplo no están siendo utilizados para fines militares por parte del de enemigo combatiente ¿no? eh, los bienes de uso sanitario y religioso que son por ejemplo ambulancias, hospitales etcétera, eh, los museos que son bienes culturales, las bibliotecas y todos los bienes civiles en general, las casas particulares por ejemplo. Con
1: las instalaciones que eh, requieren las, las personas para la supervivencia eh, mi, si pienso yo una presa es decir, la, la infraestructura hidráulica de un país tampoco puede ser atacada.
0: De hecho, eso, lo que se llama infraestructura crítica, por ejemplo, la energía, eh, o bueno, la, el, el paso del agua, por ejemplo, eh, un puente que es el único puente que conecta una ciudad con la otra, por ejemplo, eso es lo que se llama infraestructura crítica y está especialmente protegida contra ataques en el derecho internacional humanitario porque es esencial para la supervivencia de la población. Creo que hay que entender lo que ya decía Rousseau que el fin último de la guerra no es el sufrimiento humano. El fin último de la guerra es alcanzar un objetivo militar contra un ente jurídico. Entonces realmente no es causar el mayor sufrimiento humano posible. Entonces para eso existen estas normas, para limitar el sufrimiento humano en la medida de lo posible. Entonces dentro de esta categoría de bienes, además hay otras que son obras e instalaciones que contienen fuerzas peligrosas. Eso incluye, por ejemplo, una planta nuclear, o un dique, por ejemplo, porque si tú atacas esa planta nuclear, esa planta va a tener una explosión que va a generar daños enormes indiscriminados y entonces no los vas a poder contener. Entonces esa es otra de las categorías de bienes que están protegidos. Y además de personas y bienes, hay una, un tercer grupo eh, que está limitado por las reglas de la guerra o por el derecho humanitario, que son los métodos y medios de combate que están prohibidos por dos razones, por una de dos razones. Ya sea que causen daños superfluos o sufrimientos innecesarios, eh, por ejemplo, las balas expansivas o las armas láser cegadoras, o sea, no es necesario llegar al grado.
1: Armas serio. químicas o biológicas.
0: Por un lado, la, las que causan sufrimientos innecesarios y por el otro, en el caso por ejemplo, de armas químicas o biológicas, las que no permiten distinguir las que tienen un efecto indiscriminado, donde tú no puedes distinguir que el ataque se va a dirigir solamente hacia un objetivo militar. Ahí es donde entran las armas químicas, donde entran el napalm, por ejemplo, eh, donde realmente si tú lanzas uno de estos ataques o por ejemplo las municiones del racimo, si tú lanzas un ataque con estas armas, tú no vas a poder controlar que el ataque llegue solamente a objetivos militares y eso violaría el principio de distinción es uno de los principios fundamentales del derecho internacional humanitario.
1: Ahora que dices esto, eh, es importante entender que en las guerras, en todas las guerras a través de la historia, hay civiles que mueren. Es decir, las guerras que veíamos en las películas de hace 300 años que se llevaban a cabo a caballo, en el campo, que se enfrentaba un ejército a otro, bueno, pues ahí se enfrentaban soldados de un bando con soldados del otro bando y la enorme cantidad de víctimas eran militares. Las guerras modernas, conforme fuimos capaces los seres humanos de matarnos a mayor distancia, por decirlo de alguna manera, se llevan a cabo ya en lugares donde no necesariamente no hay civiles. Entonces, la pregunta es, ante, ¿la guerra permite atacar a oponentes sabiendo que va a haber víctimas civiles o no lo permite?
0: La guerra... Prohíbe atacar directa e intencionalmente a civiles, que no es lo mismo que decir que permite atacar ciertas zonas. Entonces, si lo, si lo leemos de una manera, eh, eh, de, deduciendo un poco de esta prohibición, entendemos que si una de las partes en combate, que pueden ser dos estados, pero también pueden haber conflictos armados no internacionales, es decir, los internacionales son conflictos armados entre dos o más estados. Y los no internacionales son entre las fuerzas armadas de un estado y grupos armados organizados dentro del mismo estado o bien entre dos o más grupos armados organizados dentro del mismo estado. Lo que las partes en combate tienen que comprobar en todo momento es que cada uno de sus ataques se realizó cumpliendo primero el principio de distinción, es decir, que hubo una, un análisis previo de dónde se va a lanzar el ataque y un análisis que permitió concluir que se está lanzando a un objetivo militar. De ahí a que si ese ataque contra un objetivo militar que se realizó respetando el principio de distinción, respetando el principio de precaución en el ataque también, eh, de proporcionalidad, de necesidad militar y de humanidad, entre otros, si uno comprueba que el ataque cumplió con todo eso y aún así hay una cantidad mucho menor, pero hay una cantidad de civiles que fueron o que perdieron la vida en ese ataque, pero que la cantidad es pequeña a comparación de la ventaja militar concreta y directa que se buscaba eso es lo que se llama el concepto del daño colateral entonces no está prohibido del todo, el problema viene cuando lanza una de las partes en el combate a un ataque en una zona pues lo que se llama una zona densamente poblada, donde es claro que los daños en contra de la población civil van a ser mucho mayores que la ventaja militar concreta y directa que se buscaba alcanzar, por ejemplo. O que ataquen un bien cultural, que es una prohibición por sí mismo el atacar un monumento, por ejemplo, que destruyan un bien cultural y además destruyan bienes civiles, pues eso es mucho mayor el daño que la ventaja militar que se busca. Entonces ahí no se estaría respetando el principio de precaución en el ataque.
1: Pero bueno, incluso complejizando los ejemplos que das, Mariana, por ejemplo, una de las partes puede resguardar armamento en instalaciones civiles y eso, aunque desde ahí no lance un ataque, es un crimen de guerra. Es decir, cuando alguien utiliza un bien civil, un hospital, una escuela, una vivienda para esconder mi, eh, 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 armamento, por ejemplo... O, la, o desde ahí lanzar ataques, está convirtiendo el bien civil en bien militar, y eso ya es un crimen de guerra. Ahora, el, el fiscal de la Corte Penal Internacional lo ha dicho muy claramente, si, el, si la parte contraria ataca el bien civil porque ahí se están resguardando armamento, bueno, primero tendría que probar que ahí se resguardaba armamento, y después tendría que cumplir con estos principios que mencionas tú de la proporcionalidad, la distinción, es decir, no por acabar con un pequeño armamento o mediano armamento, se puede atacar una instalación civil en, el, en la que mueran cientos de civiles.
0: Exactamente, de hecho, o sea, es una presunción en los convenios de Ginebra mismos, en el protocolo adicional 1, eh, se indica que si hay duda sobre si un bien es militar o civil, se presumirá que se trata de un bien civil y por lo tanto no debe ser objeto de ataque. El problema viene cuando, como tú bien mencionas, se utilizan hospitales, escuelas eh, u, otras, u otros bienes típicamente civiles para fines militares. Esto se, se vio mucho durante la Segunda Guerra Mundial, donde utilizaban hospitales, por ejemplo, como espacios donde se reclutaban eh, eh, pues las, las fuerzas nazis eh, y pasaban la noche ahí, etcétera. Ahí el problema es que uno no sabe si es una escuela que ya no tiene niños, por ejemplo. Entonces hubo toda una campaña en Naciones Unidas. Desde hace 10 años eh, se empezó una campaña de que, eh, de, sobre las escuelas diciendo vamos a instar a las partes en combate que no usen las escuelas para fines militares. Porque en el momento que las usan para fines militares, sí, en efecto pierden su protección bajo el derecho humanitario, pero nada garantiza que sea una escuela donde no hay niños. Lo mismo sucede con hospitales. Incluso los hospitales en tiempos de conflicto armado tienen protecciones especiales y tienen señalizaciones que tienen derecho a tener, señalizaciones especiales que los hacen mayormente protegidos del ataque. Entonces el resguardar armas, por ejemplo, en un avión militar, en, en un avión de, de asistencia humanitaria, por ejemplo, o dentro de un hospital, también constituye una violación a las normas de la guerra porque estás violando esta protección que tienen la, los, las instalaciones sanitarias en tiempos de guerra
1: y bueno, como en todas las guerras se llevan a cabo eh, actos violentos, en paralelo también se lleva a cabo una guerra de verdades, de ahí la importancia de que todas estas declaraciones, si fue un ataque, si no fue un ataque, si era civil, si no era civil, tiene que ser más allá de declaraciones y, y fotografías y videos, analizada por fiscales, por tribunales especiales que analizan estos casos. Para terminar, Mariana, ¿quiénes son los que juzgan este tipo de, crí de crímenes?
0: Los crímenes de guerra, que son los que se cometen por individuos en violación de estas reglas de la guerra, generan responsabilidad en las personas que están involucradas, del soldado, del general, del líder, del grupo armado organizado, etc. Es una responsabilidad individual. Esa responsabilidad se juzga por los tribunales penales internacionales que tienen competencia en materia individual, como es la Corte Penal Internacional, pero también se deben y pueden juzgar por las jurisdicciones nacionales de cada país que tenga jurisdicción sobre esa persona. También las violaciones a estas reglas generan responsabilidad del Estado eh, y ante eh, violaciones por parte de Estados a las reglas del derecho internacional humanitario lo juzga la Corte Internacional de Justicia. Han habido varios casos en los que la Corte Internacional de Justicia determina responsabilidad eh, contra Estados o de los Estados por violar las reglas eh, previstas o las normas previstas en los convenios de Ginebra.
1: Bueno, pues entonces este tipo de casos podrían llegar a esos tribunales internacionales y por lo regular cuando se, están, se, se, se experimentan desgraciadamente este tipo de conflictos suele haber otros crímenes internacionales aparejados que pueden ustedes también encontrar en podcast en este mismo, eh, en otros episodios sobre los que son los crímenes de lesa humanidad o qué es el genocidio, que en algunos de los casos los conflictos armados también vienen aparejados, de, no nada más de los crímenes de guerra, sino de lesa humanidad y o de genocidio. No hay una escala de mayor a menor, no se trata de uno que sea un crimen más grave que el otro, simplemente se trata de tipologías distintas de crímenes. Es importante entender que la guerra tiene normas, son estas, la humanidad entera ha acordado ellas y hay tribunales para juzgarlas. ¿Mariana, algo que no te haya preguntado, que te parezca relevante? no. Pues muchas gracias, Mariana. Y bueno, pues esperamos que este podcast sea útil para los tiempos que vivimos y nos escucharemos en un próximo episodio pronto. Hasta luego.
0: Muchas gracias. Hasta luego.